0: 18 часов 8 минут, я аж растерялся, пытаясь в этих часовых поясах разобраться, да, вечная моя проблема, до сих пор не научился нормально считать. На своем месте программа «Дилетанты», это YouTube-канал «Дилетанты» и «Эхо», если вы нас слушаете с помощью приложения «Эхо» или на сайте «Эхо онлайн». Я Идар Ахмадиев, Сергей Бунбан, Сергей Александрович. Да, добрый Вечер.
1: вечер. С нами должен быть, я надеюсь, мы добьемся этого Александр Шубин. Замечательный историк, вы его, я думаю, хорошо знаете по нашим передачам, и в «Дилетантах» он был, у Евгения Бунтвана, например, была замечательная о московском, московских событиях семнадцатого года, и у меня было поразительное совершенно чувство, что вот я просто вижу, откуда какая колонна идут, где юнкера, где красногвардейцы, где кто, где что вообще. И сегодня мы действительно очень хотели говорить, поговорить и хотим поговорить и с вами о Ленине, о его последних годах, о том, о том что, что собой представляет. Это действительно крупнейшая, если с любой оценкой, с любой коннотацией, крупнейшая фигура 20 века. Конечно, одна из крупнейших фигур нашей истории, да и не только в нашей истории – И что в принципе существует? Ну, конечно, я понимаю, что как только наступает 21 января любого года или 22 апреля, ну, всякий раз возникает вопрос, как всегда, нужно ли похоронить Ленина, оставлять ли Мавзолей. Мавзолей – шедевр на самом деле. Мавзолей – совершенно поразительное сооружение. И стоит по той самой волшебной оси Красной площади. Сенатская башня, купол Сената, арка верхних рядов ГУМа. И, конечно, эту ось несколько нарушал, даже абстрагируясь от парадов, памятник Минину и Пожарскому. Это, ну, вот так, несколько лишнее оказалось. Или, или «Он, ну, или да. я». Или «Они, или я» называлось. Но события семнадцатого года, Анфиса говорит, в Москве «темный лес», хотя жесткие, в отличие от Питера. Нет, не «темный лес». И я вам советую, если как-нибудь попадутся наши архивы, архивы дилетантов, о московском восстании, о московских столкновениях 1917 года. Так что очень было хорошо рассказано Александром Шубином. Кроме того, у нас была передача, у нее есть замечательная книга о Махно и о Великой Селянской революции, и Нестор Махно и его время. Она очень и очень вразумительная книга и, на мой взгляд, исчерпывающая во многом. А кроме того есть книга о великой испанской революции и о гражданской войне в Испании,
0: и uh, тоже uh, книга обстоятельнейшая. Mm-hmm. Вот. Да, вот. ну к, к нам уже подключается, да, уже на связи Александр Шубин, профессор РГУ, главный научный сотрудник института всеобщей истории Российской академии наук. Александр Владленович, рад вас видеть.
2: Mm-hmm. Здравствуйте, хотя. Да. Не, не очень урегулированные отношения с РГГУ, преимущественно, я преподаю в Государственном академическом университете. А, ну все, вычеркиваем. Да. Ну и
1: хорошо, вычеркиваем, да, уточняем. Александр добрый вечер, очень рад добрый вас вечер. и видеть, и слышать. И мы сегодня хотели, хотим поговорить о Ленине. Сто лет исполняется со дня смерти Ленина. И, но у нас до сих пор, мне кажется, и гражданская война не окончена, и история не переварена 20 века, да и другая история сейчас как-то колом становится, мне кажется, в общественном желудке, но хочется поговорить, все-таки Ленин. И роль его в том глобальном изменении, которое произошло в первое, второе десятилетие XX века, роль его ключевая, главная, и как ее можно оценивать сейчас вне зависимости от положительных или отрицательных коннотаций, а как исторического лица, как политика, как революционер.
2: Ну, действительно, роль Ленина колоссальна, хотя есть и другие довольно крупные фигуры в 20 веке все-таки. И такие антигерои, как Гитлер, и довольно крупные фигуры, такие там, как Рузвельт, Ганди. То есть я бы все-таки историю 20 века только к Ленину не сводил. Нет, конечно. Да, Ленин чем интересен, что он с одной стороны, является продолжателем великой такой традиции социализма, который в начале XX века был что-то вроде такой футурологии, то есть как мы можем уйти от капитализма и построить общество, которое лучше капитализма. А с другой стороны, он великий отрицатель этого всего, потому что то, что он начал делать, это нечто противоположное. Люди, которые в начале XX века видели посткапитализм, как некоторое демократическое, свободное, самоуправленческое общество, общество равноправия, они вдруг с ужасом увидели, как Ленин под тем же самым флагом строит жесткую иерархическую систему, которая гораздо авторитарнее самодержавия, с которым они все боролись, между прочим, но которая имеет свой смысл интересный. Это такой механизм ускоренной модернизации промышленности. То есть вот что Ленин действительно придумал и, так сказать, что он дал нашей стране со всеми противоречиями, это такой вот пинок модернизации, который, однако, не привел к социализму в том понимании, который был вот в начале 20 века к чему-то совершенно другому, ну, как мы сейчас понимаем, к обществу бюрократическому. То есть он оказался не только революционер, как вы справедливо сказали, вот он революционер, но он оказался и великим контрреволюционером. То есть он сумел обуздать эту революцию, великую российскую революцию. У меня о ней есть несколько книг, как, по-моему, вы упомянули, но я опоздал к началу.
1: Я, я одну из моих любимых книг упоминал наоборот об испанской революции. И это тоже, ну, это да, одна из моих да. любимых книг, так же как книга о Махно. Спасибо, У меня
2: есть вот книги о Великой Российской революции, несколько их, и о мировой революционной волне 18 23 где Ленин как раз, вот здесь более уместен Ленин, чем Махно, наверное, пока, такой основной демиург-деятель да, вот этих всех вещей, его обычно воспринимают как великого разрушителя, а он, между тем, конструктор-созидатель, такой вот мегадержавы, которая, в общем, по унифицированности, когда она была уже после его смерти, все-таки так сказать, доведена Сталином и его соратниками вот, до последовательности определенно, она оказалась самым таким пиком авторитаризма, который только можно было придумать. И централизма по сути, такое государство фабрику они создали. И роль Ленина очень велика. Иногда Ленина, так сказать, разводят со Сталином, говорят, что нет, это вот отрицание такое Сталин отрицание Ленина. Я с этим не могу согласиться, хотя разница, конечно, определенная есть, но это разница этапов. И вот за что мы ругаем и хвалим, кто-то хвалит, кто-то ругает Сталина, за это несет ответственность, конечно, и Ленин. Да, потому что он заложил вот эту вот тенденцию сверхцентрализованного общества, которое действительно сыграл потом очень важную роль в истории XX века.
0: Александр Республики. Владимирович, а я, я сегодня отвечаю за наивные вопросы, поэтому вот та же система, которую организовал Владимир Ленин и его соратники, это так получилось или так задумывалось изначально? Ну,
2: во-первых, это во многом так задумывалось, потому, и задумывалось не Лениным, задумывалось еще Марксом, потому что идея такой вот э, единый ассоциации трудящихся, работающих по единому плану, который вырабатывается в центре этой системы. Э, это, в общем, идея, которая не Ленина придумана. Э, и надо сказать, что у этой идеи вообще есть довольно много демократических украшений. То есть вот если бы здесь был человек, который ругал бы Ленина, я бы, наверное, Ленина защищал, <свык> упоминая, что все-таки это были люди цивилизованные, они не хотели... Ну Ленин, наверное, бы в могиле, вернее, наверное, переворачивался в могиле, хотя он там под присмотром лежит, когда вот был тридцать седьмой год, когда множество его соратников Сталин отправил на плаху. Но с другой стороны, Ленин и к кабинству неплохо относился, и эйкабинцы, как известно, тоже этим грешили. Но вот и Маркс тоже неплохо к кабинцам относился. Но смысл в том, что вот создается такое государство-фабрика которая должна решить все проблемы, рационально все распределить. И, конечно, это все, этот план будет вырабатываться наилучшими людьми, которые будут избраны демократически через систему советов, которая изначально тоже, кстати, была очень демократическая. Ленин ее принял как ширму, и потом эти советы мог э, так сказать, вычищать, назначать... И, конечно, в его правлении ключевую роль играл Совнарком во главе с Лениным, а не какие-нибудь советы, они скорее были таким аппаратом. Но Ленин, в общем, довольно честно это и разъяснял. Вот у него есть работа такая государство революция", которая считается. Вот только
1: они хотела спросить. Только да, они
2: ужасно демократической и должен признаться, что когда там мы копали под коммунистов в 80-е годы, мы этой работой прикрывались, потому что там очень много таких справедливых моментов, что вот и чиновники не должны иметь больших полномочий, и оплачиваться они должны как средний рабочий, и рабочие легко справятся с задачами управления. Но если внимательно вчитаться, там есть очень четкие указания, что это вот, например, никакой не анархизм, там не само управления, потому что э, это исполнительские функции на местах, то есть рабочие должны быть к управлению привлекаемы, но для выполнения общего все-таки замысла и плана, потому что если одни будут в одну сторону, а другие в другую сторону, какая же это рациональность и какой же это единая, сказать, организация. Поэтому Ленин опубликовал эту работу «Государство и революция» в восемнадцатом году, это не была какая-то предвыборная программа, которую не выполняют. Он уже был давно у власти, и он сделал очень важное заявление, у него есть речь очередные задачи советской власти, которые вот тогда же совершенно озвучиваются, где русский человек – плохой работник, что рабочих нужно встроить в систему Тейлора, то есть такую очень фабричную систему муштровки трудовой, и нужно бороться с теми, кто с рабочими даже, которые, в общем, если они как-то не подчиняются, это не рабочие, а хулиганы, это уже не настоящие рабочие. А кто настоящий рабочий? Как Ленин пишет о себе, мы сознательные рабочие. То есть имеется в виду, что от имени рабочего класса говорит партия, партия это довольно жестко иерархически устроена. Был, была дискуссия о профсоюзах, где там разные фракции стали говорить, ну, может быть, рабочему дать больше полномочий, рабочим организациям, управлению, производством. Ленин все это довольно жестко присек в итоге на 10-м съезде партии, там все эти фракции запретили, и было очень забавно, потому что фракционеры апеллировали к программе партии, принятой в 19 году, ну вот на таких романтических началах, когда еще казалось, что это это будет завтра, и вдруг там написано, что профсоюзы должны заниматься непосредственно задачами регулирования, управления, хозяйством. И когда Шляпников из рабочей оппозиции стал апеллировать к программе, Ленин стал объяснять, что ну, это точно не сейчас, это еще бог знает когда, и Шляпников даже пошутил, что Ленин собирается ввести нашу программу в действие в 25 веке. Ну вот.
1: Ну, в недавно... общем было похоже, было похоже, потому что, а, потому что а, вообще работы, а, работы Ленина и когда это говорится, вот самоуправление, вот а, здесь демократия, вот а, выборность, вот то. Не сейчас. Диктатура нужна, а, диктатура нужна на каком-то а, этапе какой этот этап, и когда вчитываешься, действительно, не для историка ПСС, а когда вчитываешься в это как в работу, действительно, то получается, что это откладывается, ну, ну почти до 25 века. Почти.
2: Надо сказать, что тут тоже вот правильный был задан очень, я считаю, важный вопрос, так задумывалось или так получилось. То есть задумывались вещи, в общем, светлые. Ну что люди будут сыты, одеты, культурные, заниматься. Ну если говорить о марксе, будут науками и творчеством в конце концов. То есть, ну я думаю, что все или там подавляющее большинство людей, они бы очень радовались реализации какого такого вот идеала, и я, собственно, тоже совершенно не против, и многие оппоненты Ленина были совершенно за это. Но у Маркса это довольно четко, что диктатура пролетариата, когда она заканчивается, наступает коммунизм. То есть вот социализм, который потом там Сталин манипулировал этим наименованием как такой вот не то коммунизм, не то не коммунизм, не то диктатура, и потом у Брежнева и Суслова было прям, так сказать, общенародное государство, которое Маркс прямо отрицал, что это возможно, вот Ленин такими играми не занимался. То есть да, диктатура. И мы, наверное, довольно быстро, он говорит о сроках 20 лет, там, 30 лет, это в поздних работах, иногда несколько лет, мы вот все-таки пройдем этот этап, и у нас все заработает. То есть как это вот можно все представить, все заработает? Ну, это современная промышленность, все рабочие любят свое дело, четко идет четкое нормирование, кому сколько положено чего для, для счастья и сколько человек должен произвести, и он добровольно, поэтому диктатура уже не нужна, это все делает. Но мы понимаем, что тут дьявол кроется в большом количестве деталей, потому что индустриальное общество, которым только и мыслил Ленин, как, как такой перспективы, о которой он думал, индустриальное общество предполагает узкое разделение труда, значит, нужен менеджер, который будет это все распределять, и, в общем, система, так, вот, которая была ими задумана, она ничуть не, не про равноправие оказалась.
1: Ну да, Но здесь она... появляется, иерархия, появляется иерархия, появляется целый слой или даже несколько слоев у и управляющих. Да. Да.
2: Это хорошая идея для ускоренной модернизации, вот для концентрации ресурсов. Отсюда этот вполне технократический план ГЛРО. Напомните, да, коммунизм, есть советская власть, плюс электрификация всей страны. Здесь нет ни равноправия, ни... Ну, советская власть, понятно, что для Ленина это не власть советов, избираемых там рабочими и крестьянами на местах. И за тем, как это изначально создавалось и планировалось, когда эти делегаты приезжают, могут в любой момент там заменяться. Нет, это власть Совета народных комиссаров. Вот. Плюс электрификация. Это технологический, технократический проект. К которому потом добавляется еще, ну, как некое отступление, ну, более осторожный путь к социализму: добавляется вот этот вот нэп. То есть мы все-таки сначала напрямую не получилось прорваться, мы попробуем, так сказать, добавить немножко рынка, чтобы лучше снабжать население. А то уж совсем голод разразился. И... Но, тем не менее, НЭП тоже в ленином вскоре начинает восприниматься как путь к социализму через кооперацию. Это вот существенный такой у позднего Ленина, существенный шаг навстречу его оппонентам. Ведь за что его критиковали? Меньшевики за то, что он не учитывает культурного уровня стран. И в последних работах он говорит, да, нужно там учителей лучше финансировать, нужно как-то грамотность повышать. Хотя культура к грамотности не сводится, как мы понимаем. И вот Но грамотность
1: важна была, но все-таки грамотности это добились.
2: А вот опять, очень хорошо для модернизации, не очень хорошо для социализма. Потому что для чего нужна грамотность? Чтобы считали, читали, читали чертежи, чтобы был хороший рабочий, чтобы был хороший инженер. Но не дай бог он начнет свободно рассуждать на гуманитарные темы, не так, как указано из Кремля. Те, кому, те, кто решил, что НЭП – это можно еще и, и поговорить длинным языком, указали на дверь в виде философских пароходов. То есть просто повысылали из страны, ну а кто не уехал вовремя, тех, так сказать, закопали потом поглубже. Интересно, вот такой эпизод, когда составляли списки на высылку, Ленин очень настаивал, чтобы выслали... Такого историка Рожкова, который меньшевистский марксистский, марксистский, но он с такими его марксизм не жесткий, там вот факторы культуры он о них очень много пишет. Рожков упирался изо всех сил. Ленин тоже уперся, но поскольку он уже болел серьезно, он не смог дожать эту ситуацию. Рожкова отправили в ссылку внутри страны. К радости этого Рожкова. Надо отдать ему. Должен был еще другой такой вот теоретик, который не хотел уезжать, Кондратьев. Его потом, так сказать, репрессировали очень жестко. А Рожков просто не дожил. Так что вот такая счастливая Ну судьба. Но он скончался в двадцать седьмом году и не дожил. Но вот что касается грамотности и культуры. То культура для нас это все-таки свободный обмен мнениями, аргументами. Культура для вот этого вот просветительского проекта большевиков – это хорошо работаете на фабрике, хорошо считайте, хорошо выполняете указания. То есть опять модель иерархическая, ну как говорится, тоталитарная.
1: Александр вот здесь возникает вообще повторяемости российского пути вопрос. Но ведь, честно говоря, Петровская эта идея, она была похожая, идея о грамотности. Ему все очень нравилось, кроме совершенно непонятного парламента в Англии и болтовни, которые ему не нравилась. А вот эти практические знания, которые ему были нужны для выстраивания огромной бюрократической военизированной машины, в которую он превратил тогда и Россию. Здесь... Похоже? Как...
2: Известная, да, тема, и э, у меня такая есть ранняя книга «Гармония и история». Ну, сейчас <смех> это было, не знаю, в 90-м году я ее писал. <смех> там много что я бы, конечно, уже сейчас пересмотрел, и издана она была, неважно. Но там э, такая же вот идея о том, что есть определенные циклы, но ну, все таки спираль, да, то есть возвращение в ту же точку. Ну да движение по этапам, но вот переход к каждому новому этапу он требует иногда похожих средств. И там тоже есть этот параллель, но правда не с Лениным только, а со Сталиным даже, не будем забывать. Конечно, у Петра модернизационный рывок, который игнорирует главное, что для эффективного, гибкого, современного, модерного общества, индустриального общества все-таки необходима и определенная степень плюрализма дискуссии, разнообразия. Вот для форсирования, да, это концентрация, так сказать, ресурса в одной руке, это полезно. Но потом Россия очень серьезно тормознулась после Петра, как известно. То есть вот Петр как бы он двинул вроде бы вперед, а потом культурного вот этого культурной оболочки не хватило. Хард сделали, софт подкачал. А софт без харда, хард без софта не работает. Хотя но все потому...
1: клялись, там тем, что продолжают и все делают то же самое. И а, механически, вообще-то, инерционно делали, делали вот ту самую европеизацию, но в каком-то инерционном таком вот... Виде. Ну,
2: во-первых, европеизация очень выборочная, да, абсолютно. Ну да. И вот когда понадобился следующий шаг, дискуссия, конкуренция, тут в России, так сказать, оказались большие проблемы. С советским проектом, ну, советским в кавычках, конечно, и там коммунистическим, но тоже в кавычках, потому что ракету запустили не в сторону прямую, вот коммунизма, социализма, как он виделся, ну, скорее, вот путь модернизации, который тоже необходим. Да, это необходимая стадия развития, но наша страна пошла вот по этому сверхцентрализованному пути. Здесь я уж столько ругал Ленина, что нужно все-таки что-то сказать в его пользу, потому что когда Ленина... Это, ну, как у историка, у меня вообще такая функция, когда Ленина ругают, я работаю адвокатом, когда хвалят, работу обвинителем, потому что это комплексная, очень важная фигура. Когда Ленина ругают, говорят о том, что вот приехал, понимаете, в пломбированном вагоне и всю историю России своротил с понталыку, а было бы вот как весело и замечательно. Я все-таки возражаю, что и кадеты, и ССР, и другие большевики более умеренные, которые доминировали до приезда Ленина, им же все равно пришлось бы решать проблемы очень тяжелые. Потому что Россия оказалась в очень тяжелой ситуации по итогам войны. Война вообще... Вот, империалистическая война, да, понятие такое, вот, которое тогда было в ходу, а сейчас, сейчас я уж даже не знаю, правильно ли я произнес эти слова, вот, чтобы кто бы чего не подумал. Но такая война ведь она ведет к чему? К разрушению экономики. Экономика перенапрягается, огромное количество ресурсов уводятся из производства чего-либо полезного нарушаются все балансы, и вот с этим, собственно, ведь Ленин еще не приехал, когда Россия была уже вот с этим наследием. Во-вторых, модернизация – это тяжелый процесс, он во всех странах тяжелый, в Англии тяжелый, но если говорить о Британской империи в целом, где Англия немножко за счет Индии, да, это тоже, в общем, очень понятно, в России – В В Советском Союзе, если говорить дальше, или в Российской империи, там свои внутренние периферии, но, в общем обездоленных в результате модернизации много и в ядре системы, и особенно, так сказать, на перифериях системы. Это бы делали и кадеты, это бы делали ССР, это бы делали меньшевики, это делали бы кто угодно, там Наполеон бы пришел русский. Он ну бы да, тоже...
1: или Столы, жив остался и так далее, тоже бы, да. тоже бы.
2: Вот, и здесь вот интересные нюансы, что дает Ленин, так сказать, на общем фоне. Вот если бы победили СССР, а, честно говоря, очень милые люди, приятные, ну, если говорить не о террористическом прошлом, а вот о семнадцатом году, что они говорили, очень правильные вещи говорили и ориентировались на большинство населения, очень демократично, но возникает вопрос, смогли ли бы они построить, так сказать, альтернативное ядро а не оставить Россию в периферии мирового капитализма. Да, вот это вопрос. Может быть, смогли бы. Понятно, они бы действовали более постепенно, более эволюционно. Но вот этот эволюционный путь, он в обстановке 20-30-х, особенно 30-х годов, он чреват многими угрозами. У нас есть две классические страны, где победили, ну, условно говоря, такие розовые Силы, то есть не не откровенная белогвардейщина такая, да еще с архаичностью или фашизацией, а вот какой-то такой вариант, ну, демократический более или менее. Это, с одной стороны, Польша. Напомню, там генерал Пилсудский к власти вернулся только в 1926 году. Вот, пожалуйста, вам многопартийность, дискутируйте, обсуждайте. Социалисты в парламенте есть Другие силы, не социалистические, аграрные партии. Ну и, в общем, очень медленное развитие. Учитывая внешнеполитическую ситуацию, мы понимаем, что тут еще и военно-промышленный комплекс очень важен. Такие вещи тоже. Другая страна, где победила партия, еще недавно просто рвавшаяся в Коминтерн, но победила ее правое крыло, это партия Гоминьдан в Китае, в главе с Чан Кайши Ченкаши, как известно, здесь бывал в 20-е годы и произносил революционные речи.
1: Да, до 27-го, пока не
2: До 27-го года, да. Вот, и вот они там победили. И тоже определенные успехи модернизации, чтобы они не говорили, были. Но опять скатывание к авторитаризму в обоих случаях и в Польше, и в Китае. И можно говорить, что да, российский национальный характер, китайский национальный характер разный, но китайский и польский отличаются друг от друга так, что Россия скорее посередине. Видите, результаты, в общем, похожие, и внешнеполитические обстоятельства очень тяжело сказать с 30-е годы. Поэтому тот путь, который, я просто закончу эту фразу, <связываю> тот путь, который Ленин запустил, мы видим его издержки, мы видим, что это не к коммунизму, это вот модернизация, индустриальное общество, это очень много негуманного, очень много лжи, то есть вот что обещали, что получили. Но нет оснований однозначно говорить, что у других бы получилось лучше.
1: Я, мы сейчас буквально прервемся, потому что мы обязательно в середине часа пропагандируем книжки, и всевозможные, которые «Шоп-дилетант медиа» вам предлагает. Очень много разных, разнообразных книг, и на сайт вы заходите, и увидите то, что вам нравится, то, что вы хотели бы купить. Но сегодня мы, как книжку вечера, предлагаем вам «Историю ядов» от Мышейка до Новичка, Кирилла Привалова, «Историю всевозборных ядов». А, так что это не инструкция, а это историческая книга, и это обзор а, того, как это происходило в истории. А, другое от Клеопатры
0: тоже... до, до Сталина, кстати. Ну да. Вот. Большой период истории. Ну, ну, большой говоря. период истории, да. А, ставлю,
2: и... свои, ставлю свои пять да. копеек – Надеюсь, там описано, как Ленин просил яда у Сталина, да, и как.
1: Я э, думаю, что да.
2: И Ленина успокоили. Сталин, кстати, вопреки всяким версиям Труцкого, сейчас достаточно хорошо известно, яд давать Ленину не хотел. И в итоге хотел, да, сказали нет, есть перспективы Вот сейчас излечения.
1: мы поговорим об этих взаимоотношениях и о, и о том, что же все-таки, все-таки там было. Но еще одна вещь, у нас предзаказ есть нашего графического романа, очередного выпуска из серии «Спасти». На этот раз попытки «Спасти» предпринимаются книжной таракановой, так называемый. При жизни ее так не особенно-то называли. И, в общем-то, она сама себя так не называла. И вот этой удивительной женщиной, таинственной самозванкой, как ее спасти собирались, вот это придумано и описано в новом графическом романе. Его можно предзаказать после 15 февраля, вы сможете получить его, заказав. Вот, mm-hmm. Александр Владимирович, вот, Айдар, ты как раз... я спросить? еще, еще да, вставлю,
2: да. пока вы думаете, что спросить свои пять копеек. В середине 90-х годов я написал такую провокационную вещь в виде альтернативной истории, если бы Ленин прожил дольше. Она называется пом Ленин жив и где-то бытует в интернете до сих пор, и с ней такая забавная вещь. Я начал фальсифицировать, ну это шутка, конечно, была, фальсифицировать тексты людей, но в их стиле писал тексты Сталина, Ленина, Троцкого и других, как вот если бы Ленин не умер, а вылечился бы. Ну что, на самом деле, с точки зрения современной медицины было совершенно не исключено, у него такой был довольно тяжелый атеросклероз, но... В принципе, сейчас, может быть, и вылечили бы. И вот он живет еще там до 1939 года. Сама эта история доводится до 60 х годов. Это во многом продолжает то, о чем я начал говорить вот с альтернативами. Соответственно, Сталин оказывается в опале. Идут воспоминания Сталина о его опале. Троцкий сначала сближается, потом там другие обстоятельства. Ленин умирает, выдвигается вперед Бухарин. И тоже там... Это же бухаринский миф существует, что было бы лучше с Бухарином. О, да. я, я с ним не согласен. то Там все кончается вообще атомной войной. Ну, то есть это не факт, что я вот сейчас вам утверждаю, что все бы кончилось атомной войной. Я о том, что когда мы ищем добро и зло в этих деятелях, мы обычно игнорируем то, что при каком-то повороте могли бы сработать еще более тяжелые механизмы. И вот самое смешное, что некоторые люди потом говорят, что читали почти до конца, но атомная война, но я точно же в школе учил, что ее не было. И только тогда они понимали, что все это выдуманная такая брали. Ну да, у
1: меня однажды, когда я к одному из переводов средневековых своих, писал предисловие, и говорю, к тысячному году и вокруг тысячного года люди ждали конца света. И там было замечание, замечание такое, надо сказать все-таки, чем это кончилось. Был конец света. Было. Я хотел все-таки спросить несколько, несколько вещей. Вот, вот в этой обстановке, начало 20-х годов, насколько Ленин был, скажем, о ужас, оппортунистичен, то есть действовал по обстановке. Насколько он менялся по обстановке? Насколько он менял политику большевиков по обстановке, вопреки, может быть, плану?
2: Знаете, Ленин в этом отношении очень интересная фигура уже для историка, потому что, когда его изучаешь, на любой вопрос ответ идет и «да» и «нет». То есть, с одной стороны, Ленин это человек, действительно очень принципиальный, это человек, который постоянно держит цель в голове, он представляет себе общество, к которому он идет, и в то же время он на этом пути способен маневрировать чрезвычайно легко и с очень большими амплитудами колебаний. Потому что, вот посмотрите, его даже я не буду говорить о революционных взглядах, но вот он. Распускает вожже осенью семнадцатого года советы на местах делайте что хотите экспериментируйте. Здесь определенные такие у него даже синдикалистские какие-то идеи, что вот рабочий контроль можно дать рабочим порулить предприятиями. Он, конечно, понимает, что все и так разваливается, и капиталисты рулят ужасно уже. Капиталисты рулят ужасно с его точки зрения, он довольно конспирологичен в этом плане, это классовая конспирология, что капиталисты специально вредят. Капиталисты, в общем-то, с вами капиталами разбегаются из этого для них непонятной ситуации. И он вот бросает эти же пожалуйста, он занимается внешней политикой. И, кстати говоря, тут тоже огромное колебания что шли за мир без аннексии контрибуции, потом сделали мир с аннексиями, контрибуциями, и, пожалуйста, потом тут же его отменили. То есть договариваться с Ленином, конечно, тоже империалисты должны были понимать, что себе дороже, и тут же в Германии сделали все, чтобы в Германии революция разжигалась все глубже. То есть вот эти его постоянные движения в одну сторону, в другую, весной собираем... Тут же выпускаем государственную революцию, очень демократическую, говоря о том, что в будущем, может быть, опять же эти начнем отпускать. К концу гражданской войны все приходят, шляпников, там сапронов, децисты, рабочая оппозиция, другие говорят, да и Троцкий с Бухарином говорят, ну, может, пора уже как-то вот побольше свобод, какой-то самоорганизации на местах. Говорят, вы ничего не понимаете, приводные ремни. Вот здесь мотор партии и приводные ремни к массам. Слово приводные ремни – это профсоюзы. Но я бы сказал, что там этих приводных ремней огромное количество. Он уделяет внимание комсомолу, приводной ремень к молодежи. Даже вам скажу в некоторой степени, но это не вполне его идея, но вот так оно как-то вырабатывалось и получилось. Некоторое время даже в церкви сделали приводные ремни в виде обновленчества.
1: Обновленчество, Потом, да, попытались, да. да.
2: поговорили с патриархом Тихоном, сказали, ладно, <с- <с- вас тоже берем в приводные ремни к несознательным гражданам. Вот, э, э, проликульт, который создавался как э, творческое движение такой инакомыслящей интеллигенции и масс стремящихся вот с, самостоятельно как приобщаться к культуре, тоже довольно жестко он вник в это дело Богданова вышвырнуть из этого процесса, сделать жесткое управление. Приводные культурные ремни. То есть в итоге обещалось движение снизу, но я опять здесь оправдываю Ленина, он не лгал. У него концепция такая, что сначала мы опускаем руку в эту народную толщу, но еще с работы «Что дел» 1902 года у него, конечно, социалистическое сознание вырабатывается вне рабочего класса. То есть это все-таки передовая интеллигенция делает, но потом она соединяется с рабочим классом, он объясняет ей, что он хочет, но когда это решение принимается, единый кулак, и мы должны этим кулаком бить по всем, кто не слушается, идти к нашей единой цели. То есть вот эта двухтактная система, она у него все время работает, но ну, не не очень долго он жил, поэтому работала она так. Сначала распустил э, демократично, потом сжал. Говорят, это из-за гражданской войны. Да ничего подобного. Очередные задачи советской власти и декрет... о продовольственной диктатуре – это весна 18 года до широкомасштабной гражданской
1: войны. Mm-hmm.
2: Затем война кончилась, ему говорят, разжимать руку давайте. Он говорит, Не, нет, еще рано. Ну, лет, вот такая операция, вот выстроим систему кооперации, еще один приводной ремень крестьянству теперь. Понятно, что тоже под контролем коммунистов, что это не, не вполне сама организация. Бюрократия, заметил, аппарат не слушается. Тут бы, конечно, вот его иногда обвиняли, что он садился в кресло Бакунина. Я должен здесь защитить Бакунина. Идеи их, конечно, противоположны с Лениным совершенно. Это люди, просто не соображавшие, что такое Бакунин, могли такое говорить. С меньшевиков станется. Вот. Но тут бы вот сказать, ага, Бюрократия, она рождается как самостоятельный социальный слой. Он говорит, такого быть не может. Маркс запретил так думать. Бюрократия, она выполняет всегда чей-то интерес. Мы должны ее сейчас организовать получше, и она будет выполнять интерес наш, рабочего класса, то есть сознательных рабочих, то есть с руководством коммунистической партии. Но руководство у нас тоже гнилое. Поэтому то есть меня. Персонально меня, я рабочий класс, я выражаю его интересы. Троцкий одни недостатки, Бухарин вообще не вполне марксист. Это он о о ближайшем окружении говорит, о головке своей. Говорят, а кого он хотел в наследнике Ну, в общем, его убедили, что он еще проживет какое-то время. Вот он выстраивал эту пирамиду и говорил, что Пятаков и Бухарин, видимо, он на них думал немножко еще подучатся под моим руководством, подразумевается, и, может быть, они смогут вот дальше вести этот курс истинно-пролетарский, истинно-коммунистический. Такая абсолютная вертикаль с одним буквально двумя людьми во главе.
0: Да. А скажите, вот ну, эта система, она же работала хорошо и справа. Да, это не выглядело чем-то таким хаотичным, все по-моему, функционировало.
2: У меня вопрос на вопрос. А что значит «хорошо»?
0: Без да, каких-то то есть... казусов, да?
2: А, ну, голод в стране – это казус, вот, вот, да. массовые восстания со всех сторон, опора власти считалась, кронштадтские матросы, и те взбунтовались. Это как бы вот казус на казусе, и казусом погоняет. Высылают философов из страны, это еще чтобы их спасти, там Троцкий объясняет, что если на следующем витке там у нас какая-то драка с империализмом пойдет, нам же придется этих философов расстрелять.
1: И был глубоко а прав, вот... да.
2: Агенты, значит, ну он был глубоко прав в том смысле, что их спасали, но не в том, что они агенты же мирового империализма, которые в условиях войны будут реально вредить там и подкладывать под рельсы, значит, динамит. Тем более, что бардака в стране было столько, что, в общем, ну известный случай такой, есть целая опять конспирологическая тема, кто убил Артема, был такой видный большевик Артем, он решил съездить, у них же технологический прорыв, на аэровагоне. Но рельсы в стране были так плохо уложены, что аэровагон улетел с этих рельсов, и все, там, произошла катастрофа, погиб Артем, погиб изобретатель. В общем, такая трагедия 21-го года. Да. да. Но... Ну, но, но просто рельсы плохие у вас даже в стране, вы, вы нормально не можете за ними следить, потому что расчет был правильный, они в одну сторону нормально съездили.
0: <связывая> вы знаете, а, это, наверное...
2: Работало плохо.
0: Плохо. Все, констатируем, да. Но, знаете, а, мы, мы абсурд... но она
2: работала... Нет, но, но тут нужно и адвокатскую вставить мне. Адвокатский 5 копеек. Но они, она и до Ленина работала плохо. И после Ленина работала плохо. И у соседей в Польше она работала плохо. Ну, посмотрите фильм «Знахари», например. вот он, Там тоже авария происходит. Она и у китайцев работала плохо. Это эпоха тяжел, тяжелого перехода. От одного состояния в другое. Там у всех были недостатки.
0: Ну, хорошей работы здесь ожидать было бы, наверное, инфантильно. Но неизбежный переход был. Неизбежный. Мы
1: говорили о том, что неизбежен э, был переход, потому что и э, но страны вышли из империалистической войны, э, вышли, и э, Франции вышло очень тяжело. Франция очень тяжело переживала это, но ну что ж, другие традиции, или что же, что же было? Где же та закваска, из которой мог все-таки появиться прогресс, но как-то с сопровождаемой демократией и замешанной да, да. На демократии?
2: Тут, тут мне придется опять возражать самому себе, поскольку я всегда говорю: да, и нет, я Несколько раз повторил, что у всех были проблемы, Франция тут, пример, может быть, не очень хороший, потому что она все-таки держава-победительница и с огромной колониальной империей, которая давала возможность смягчать какие-то сложности. Хотя и там были массовые демонстрации, протесты, там там все бурлило. Но но Германия, но Италия, они ведь тоже ушли через некоторое время в пике тоталитаризма. Поэтому мы понимаем, что ситуация мировая очень тяжелая. Можно ли вот можно ли задним числом что-то такое продумать? И я думаю, что, конечно, здесь мы должны обратить внимание на тех, кто хочет тот же путь, но осторожнее и гуманнее. Это социалисты. Это не кадеты, потому что кадеты тоже стояли за такие крупные формы. Они, кстати, очень спелись, ну, как, собственно, и некоторые эсеры, меньшевики потом с большевиками в период НЭПа. Там Кутлер помогал финансовую реформу, например, проводить Сокольникову и так далее. Но кадеты – это как бы обычный такой путь, нам понятный, известный. Это сразу страна впадает в периферию, то есть... Просто играем по капиталистическим правилам, но пряников в этой системе не хватает на всех. А вот воспользоваться огромными ресурсами и пространствами нашей страны для того, чтобы подъем шел не в отдельных центрах, как у Сталина, ну и как предполагалось у Ленина, а, так сказать, по всей толще нашей страны. За это выступали ССР, особенно активно вот их программа возрождения крестьянской экономики, переход ее на, по сути, такой рельсы малой промышленности. Меньшевики выступали за те же варианты планирования, как и большевики но только более аккуратно, с привлечением массы интеллигенции. Интеллигенция – тут очень обидна. Вот союз меньшевиков и ССР отличался бы прежде всего тем, что интеллигенция с ними бы пошла. Больше специалистов, значит, больше компетентности, больше эффективности. Ленин уже потом воем вылыл в последних письмах и статьях, что нам этого не хватает. А они это могли предложить уже в семнадцатом году. Ну, плюс все-таки шанс избежать гражданской войны. Вот если будет однородное социалистическое правительство, опирающееся на массы крестьянства и рабочих, был шанс избежать широкомасштабной гражданской войны. Войны. На мой взгляд, это давало больше шансов ну, пройти таким путем вот, реформ, ну, то, что в кавычках называется «шведский социализм», там, грузовильтянские реформы, но все-таки более мягкие, нежели то, что мы имели в нашей стране.
1: А может быть, эта э, периферийность пошла бы на пользу
2: стране? И, и, и так, и так, и социалисты, и коммунисты хотели от этой периферийности сделать шаг в сторону. Yeah. <laughs> опираясь на свои возможности, свои ресурсы. Вот этот социализм в отдельно взятой стране – это же эсеровская идея, ее потом Ленин и Сталин, ну как бы от, от необходимости взяли, что мы должны строить, опираясь на свои возможности. Но с другой стороны, с теми же меньшевиками Европа бы имела дело с большим удовольствием, чем с большевиками, потому что там своих социалистов было достаточно, которые бы торговые отношения налаживали бы спокойно, совершенно. Так что это не сам изоляционизм. Но вот наши эти широкие возможности, конечно, когда они реализовывались через ГУЛАГ и через террор, мы очень много потеряли, потому что раб работает хуже, чем сознательный член общества. Это же понятно. Да. Да,
0: Александр Владимирович, у нас осталось шесть минут до конца эфира. Народ требует, чтобы вы рассказали о последних днях Владимира Ленина. Что там вот интересное есть? чем можно поговорить. Что понятно, что непонятно. Да.
2: Да, удивительно, потому что я-то ждал вопросов про немецкие деньги и что-то такое, и очень хорошо, я просто очень рад, что эти вопросы не задаются, то есть люди уже все-таки не зря мы работаем, историки, чтобы показать, что этот фактор не сыграл никакой практической роли, и сам-то фактор сомнителен, что он вообще был, если был, то ничтожная капелька денег, полученных из-за границы и точно не от германского генштаба, это я так на всякий случай
1: эту
2: формулу произнес. Несу. И мы как раз очень много говорим о последних то днях, но здесь я должен сразу, вот ко мне обращались тут несколько телеканалов центральных за интервью, и всем пришлось отклонить, потому что там как-то я вдруг понимал, что я окажусь либо... В компании каких-то прогр... пропагандистов э, за и против, э, это всегда достаточно противно, э, либо будут говорить про сифилис. Вот
1: любимая тема. Сифилис будет. Версия
2: Сифилиса она была отвергнута довольно быстро еще врачами. Там симптомы были похожи. Сейчас история болезни известна, дискуссии врачей известны, они быстро достаточно это все проанализировали. И у них была установка такая, что нужно проверить пациента с такими симптомами на сифилис, если нет, то дальше смотреть, что что происходит. У него довольно... То есть сифилис сразу вычеркиваем... Там ну, засорение, я, к сожалению, или к счастью, не медик, поэтому я не очень грамотно это буду излагать. Но есть книга Лопухина, очень компетентная. Есть книга Логинова, которая добавляет кое-что к Лопухину. И смысл этого заключается в том, что да, у Ленина были проблемы с кровообращением. И, соответственно, болезнь то приходила, то отступала, врачи были в растерянности, что делать, потому что нетипичное движение. Свою роль сыграло, кстати, это ранение 2018 года, где, ну, кому интересно, отсылаю к своим книгам, революция крови омытая, 18-й год, там вот я подробно говорю о том, кто, на мой взгляд, стрелял в Ленина, я думаю, что это была не Каплан, но, но это был и не заказ светлого и Дзержинского, как наши конспирологи любят, там своя интересная и трагичная история, но вот если говорить о том, что пуля, вот она повлияла, да, она изменила кровообращение, пуля была изъята, что снова изменило кровообращение. И и вот эти вот странности, они начали запутывать тоже врачей. Но Ленин до последнего сохранял интеллект. Он не мог говорить последние месяцы, но он сохранял интеллект. Его последние письма и статьи, которые были написаны до приступа Мартовского, Мартовского или Апрельского, Апрельского, ну, вот видите, не, не все держу в голове, но в общем весеннего, Приступа 23 года, до этого были написаны статьи его, которые говорят о нем как о человеке достаточно мудром, но они неправильно понимаются как завещание. На мой взгляд, он не писал завещание, он вообще человек нерелигиозный, и как бы он действовал, пока я действую. И вот пока я действую, я считаю, что нужно выстроить аппарат под, под, лидер, под лидера, лидер мудрый, лидер стратег. Который уже не лезет в текучку, такой, ну, как бы сказали по аналогиям, Дэн Сяопин такой, да?
1: Mm-hmm. Вот
2: он мудро сидит и дает основные направления. Вот сейчас нужно идти в кооперацию, нужно организовывать крестьян осторожно. С концессиями не получилось, значит, нужно экономить, нужно... Ну, собственно, социализм в одной стране, вот, что в нашей стране есть все необходимое для социализма, это Ленин сказал, это не Сталина, Бухаренко думали. И вот так накапливать. Но если начнется мировая революция, конечно, тоже здорово. Нам поможет германский пролетариат. А, как известно, до 2023 года надежды такие были. Серьезные у политбюро и у германских коммунистов тоже. И вот эти тексты, они показывают Ленина как человека очень неглупого, но, конечно, не дают оснований для вот этих восхищений, что это гений, который изобрел что-то новое. Нет, он, в общем, уступил ССР и меньшевикам, но уступил тактически. Его главная идея вот этой полной централизации, жесткой организации, такого технократического идеала, она оставалась. И она, в общем, и привела к тому, что мы имели потом на протяжении нашей дальнейшей истории десятилетий. Поэтому Ленин, конечно, это автор эпохи. Он не создал Украину, это, это уж вполне определенно можно сказать, но он создал нечто большее, да, он создал целую эпоху в жизни наших народов, которая, надо сказать, тоже не является там адом кромешным. Я жил в советском обществе, вы тоже жили, в да. чувствую, помните, советское общество, Айдар, наверное, в меньшей степени, и... Я не испытываю какую-то уж там тяжкую ностальгию по этому обществу, но то, что пришло на смену, это другой вариант э, тех же неприятностей и приятностей.
1: Да, да. в конечном счете, да. В конечном счете, да, но об этом можно говорить, и э, до сих пор я пользуюсь э, внутренне, пользуюсь тем, что пришло на смену. Тут э, я не не мог бы очень многого сделать, если бы оставался вот такой... э, Совстрой, как у нас был. Самый последний, Айдар, можно я задам, вместо тебя задам наивный вопрос. Присутствие Ленина в Мавзолее – это важно или это не имеет никакого значения?
2: Ну, это важно, поскольку это важно для людей, это существенный факт. Нет, для развития
1: людей. России, скажем вот так. Сейчас мы похороним Ленина, все будет отлично. Или не похороним и будет коммунизм.
2: Я думаю, что если Ленин будет похоронен, это принесет такую большую печаль и гнев существенной части нашего населения. Поэтому я как человек православный, но такой плюралистично очень настроенный, никому не хочу навязывать их верование и культы. Вот если есть такой культ, то если они готовы, вот особенно хорошо, если бы они еще за это платили, это все-таки дорогостоящие мероприятия. Если они готовы держать останки в таком виде, ну, что ж, ну, мы не возмущаемся египтянами с их мумиями, например, и так далее. Поэтому для развития России, да, это будет такой, если похоронить Ленина, будет такой дестабилизирующий фактор э, некоторый. Скорее, да. Да. Хорошо ли или плохо дестабилизация в стране, я вам не скажу, потому что сейчас, соответственно, такие вопросы сопряжены с уголовной ответственностью, поэтому оставим это в качестве загадки. Хорошо.
0: Да. спасибо ну, о большое. реакции у реакции на смерть владимира ленина можно почитать в январском номере журнала дилетант там большая статья очень интересная э, с разными изображениями сканами документов и так далее отсылаю вас туда ну а время закончилось мы вернемся в понедельник в программе тираны с сергеем александровичем да, спасибо
1: большое Александру Шубину, и тоже бывайте у нас чаще к этого и в чате просят, и, пожалуйста, тем очень много. Александр Владимирович. Приглашается,
2: приглашается. Пригласили, обязательно. я сразу пришел.
1: Прекрасно. Всего Всего. За что вам огромное спасибо. Всего Присылайте доброго. Ссылку
2: на этот эфир. Я распространю себя в Телеграме.
1: Хорошо, обязательно надо будет сделать. Да, до свидания. Спасибо. Всего доброго.